0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Disfrútala en Z92. Son
1: las 8 y 31 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Hugo Hacha, abogado, analista internacional, experto en seguridad. Doctor Hacha, su evaluación, su lectura de esta complicada situación entre Rusia y Ucrania, las amenazas que han estado eh, reiterándose en las últimas semanas, en los últimos días principalmente, ante el envío de ayuda militar por parte de Occidente, de Europa, aunque todavía... No eh, han decidido, o por lo menos han rechazado, el envío de Estados Unidos de los F-16. Sin embargo, no así con los tanques y artillería. Eh, eh, ¿Vamos a, a un posible enfrentamiento sin ser alarmista entre Occidente y Rusia, que lleve a, al uso de armas nucleares tácticas, donde ha, ha reaparecido esta amenaza por parte del Kremlin? Buenos días.
0: Eh, muy buenos días, eh, apreciado Oscar. Eh, lo primero que hay que decir es que de la confrontación de intereses a la guerra abierta hay una serie de etapas y nosotros podemos, creo todos, ya ver claramente de que existe un nivel de confrontación entre Occidente, si vamos a entender por esto Estados Unidos, sus aliados y la OTAN, y Rusia y determinados estados que han decidido apoyarla en la agresión a Ucrania. A ese nivel podemos enmarcar un conflicto que va mucho más de Europa, que ha tocado a nuestras puertas, que ha, en las menciones que han hecho eh, panegiristas del Kremlin y voceros oficiales, desde Solovio hasta el propio Sergei Shoigu, insinuando que se debe armar a Cuba, Venezuela o Nicaragua, o los ataques que se han dado en Escasas horas, hace escasas horas atrás en Irán, destruyendo una de las facilidades que construyen los drones con los cuales Irán aprovisiona a Rusia, que los utiliza para atacar a Ucrania. Creo que en ese marco también se pueden entender las amenazas hacia Boris Johnson, las no muy veladas amenazas hacia la seguridad e integridad del propio secretario de Estado norteamericano en su visita a Israel y las ofensivas que, con tácticas más de la Segunda Guerra Mundial que de la Guerra Moderna, Rusia emplea para tratar de ganar ciertas posiciones tácticas en el campo de batalla. Así que creo que es un conflicto multidimensional, muy complejo y muy peligroso.
1: ¿Qué de cierto hay de esa posibilidad, a pesar de que usted lo ha explicado como siempre, de Mañana Brillante, de que Putin... Se ha filtrado también uno de los eh, escritores de discurso de Putin. Dice que Putin ha estado muy eh, desacertado eh, en las últimas semanas, eh, hablándose de las últimas semanas de Adolfo Hitler también, aunque no a ese nivel. Pero realmente pudieran ser creíbles esas afirmaciones de que eh, el, el líder eh, Vladimir Putin está fallando mentalmente. Mire, preciado Oscar, eh, ha, ha
0: habido mucha especulación al respecto. Eh, sin embargo, creo que hasta ahora, desde el punto de vista... Nadie es infalible, pero desde el punto de vista del de acierto porcentual más grande, el servicio de inteligencia de su majestad británica ha sido el más sólido. Eh, no hay que olvidar que la historia es la mejor maestra. Cuando eh, Adolfo Hitler decide atacar a la Unión Soviética en 1941... Stalin estaba tan obsesionado en garantizar el avance de los intereses estratégicos soviéticos y, y lo que había ganado a través del pacto Molotov-Ribbentrop, que decidió inclusive enviar trenes con materiales estratégicos horas antes del ataque alemán, dejando de lado la advertencia de sus propios servicios de inteligencia y las advertencias del servicio de inteligencia británico. ¿Por qué le mencionó esto? Porque inmediatamente producido el ataque, Stalin sale totalmente del aire, desaparece en las catastróficas derrotas que acompañan al ejército soviético en ese primer año de guerra. Stalin casi que desaparece hasta que cuando los ejércitos alemanes tocaban a las puertas de Moscú, reaparece en una grabación dando las instrucciones de lo que sería ni un paso atrás y lo que la propaganda después definió como la gran guerra patriótica. Y asumir situaciones con autócratas como Putin ...es peligroso... ...hay que reiterar que en Rusia... ...hay un concepto cultural que Johnson mencionó... ...que se llama el braño... ...que es, yo miento... ...yo sé que tú sabes que yo miento... ...pero yo miento de todas maneras... ...porque aunque lo que yo diga sea falso... ...tengo la fuerza bruta necesaria... ...para hacer prevalecer mi posición... ...así mis palabras no sean ciertas... ...yo sé que es complejo para la mentalidad occidental... ...pero este concepto permea... ...no solamente la cultura popular sino la manera en la cual han procedido a lo largo de los años los gobernantes rusos, desde Pedro el Grande hasta Vladimir Putin.
1: Hablando brevemente, no sobre wishful thinking, sino sobre diferentes escenarios, si finalmente eh, Putin decide dar el primer golpe porque ve empantanada su guerra, ¿cuáles serían las consecuencias de usar armas tácticas? contra países miembros de la TAN. Sí, Apreciado Oscar, objetivamente
0: hablando, creo que Putin, y yo creo que hace parte de ese desconcierto, no solo de Putin, sino de la élite, de la oligarquía que ha dominado los destinos, las vidas y las haciendas de Rusia y los rusos a partir de la caída del de, de imperio soviético, eh, hay que comprender un... un hablando, eso sería el final de este régimen. La OTAN, en contra de lo que Putin esperaba, se ha galvanizado. Yo sé que Biden ha dicho no a los F-16, pero, apreciado Oscar, usted lo sabe también como yo, hace escasas semanas atrás también decía que no al despliegue de tanques de guerra principales, los MBT, y hoy día, hoy, literalmente, Culeva habla de que espera 140 tanques, entre ellos los 31 M1 Abrams de eh, origen norteamericano. Por ello, yo creo de que esta determinación aprobado que el artículo 5, la asistencia mutua, sería un hecho si se utilizan armas nucleares tácticas, es muy difícil determinar una limitante. Es muy difícil si en ese ataque también decide ajustar cuentas con países que han sido ya amenazados de forma explícita, Lituania, Letonia, Estonia, la propia Polonia. Así que eh, yo creo que la escalada también tiene una base para que Putin pierda todo y reconsidere. Habrá que ver hasta dónde esto es una guerra de palabras y posturas, reitero este tema del matonaje propio de esa política exterior, y hasta dónde Putin también intenta asegurar su propia sobrevivencia.
1: Doctora, como siempre, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad. Un placer apreciado. Gracias. Música de Café